0: Cześć, jestem Daniel Podolak. Słuchacie kuriera popkultury, czyli podcastu o nowościach filmowych, książkowych, komiksowych i muzycznych. Zapraszam. W tym odcinku chciałam e, pomówić nieco o trzech tytułach, dla których stworzyłem ranking. Na pierwszym miejscu trafia więc noc namsza e, w reżyserii Mike'a Flanagana, produkcja netflixowa, e, do obejrzenia od niemal trzech tygodni na platformie. E, tak więc idziemy. Mike Flanagan to facet, który wyreżyserował m.in. Okulusa, nawiedzony dom na wzgórzu, nawiedzony dwór w Bly, e, Ralda i Hasz. E, z czego ten ostatni, czyli Hasz, był największą klapą, moim zdaniem, klapą niskobudżetową e, i reżyserską. E, Film, który opowiada o bohaterce, którą bohaterce głuchoniemej, którą napastuje e, psychopata w jej własnym domu, e, został wyreżyserowany bardzo kiepsciutko, Został zagrany słabo e, główną bohaterką e, graną przez Kate Siegel. E, która gdzieś tam no, sprawia, że ten film zupełnie nie jest mojego serca i trafia na najniższe, najniższe miejsca w rankingu filmów Michael Flanagana. Ale do brzegu. Z najlepszych, moim zdaniem, do najlepszych należy Nawiedzony Dom na Wzgórzu, będący na, będący na podstawie powieści kultowej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem. E, Nawiedzony do na wzgórzu to moim zdaniem jeden z najlepszych e, seriali, jakie w życiu oglądałem e, z pogranicza grozy. E, jest cudownie wyreżyserowany, zagrany. Muzyka jest w nim rewelacyjnie dobrana. Aktorzy również. E, poziom dramaturgii, jaki w tym filmie widzimy, jest e, jest moim zdaniem powalający co sprawia, że ten serial naprawdę zdobył bardzo wysokie miejsce kolejnie gra Geralda to coś dla miłośników prozy Stephena Kinga film jest na podstawie, jest ekranizacją powieści Kinga o tym samym tytule Dobrze zrobiony. Film intryguje. Mm, polecam go z, z głównie dla, dla miłośników Kinga i prozy Kinga. E, jest bardzo wiernie zekranizowany. E, Flanagan, obok moim zdaniem Franka Darbonta, e, jest e, facetem, który bardzo wiernie przemyca e, ducha powieści Kinga e, i, i cały jego styl. Więc... E, Duży plus. Ale okej, okay, Noc na Msza to rzecz e, najnowsza, która wyszła spod rąk Michaela Flanagana. Film bardzo dla niego intymny, ważny, e, w którym pokładał ogromne nadzieje. I moim zdaniem e, wszystko się opłaciło, bo serial e, rewelacyjny, podzielony na siedem części, siedem ksiąg. E, Każda z części z odcinków trwa niespełna godzinę. Więc ci, którzy jeszcze go nie oglądali, przygotujcie, przygotujcie się. Zarezerwujcie sobie cały wieczór. Wspomnę, że serial ogląda się doskonale wieczorem. To jego, to, tak, to tak naprawdę jego, jego, jego klimat. Jego czas. Fabularnie, fabularnie serial opowiada o, o powrocie syna marnotrawnego, niejakiego O'Reilly'ego do rodzinnego miasteczka o nazwie Crocket Island. Powrotu bardzo bolesnego, ponieważ mężczyzna wraca z więzienia czteroletniej odsiadki Dzięki, dzięki temu, że spowodował wypadek, wskutek którego zginęła nastolatka. Główny bohater dzisiaj walczy z alkoholizmem. Jest, był uzależniony od alkoholu. Tutaj to, to jest jakby takim bardzo intymnym, intymnym elementem tego filmu dla Mike'a Flanagana, ponieważ reżyser również borykał się z tym problemem. I gdzieś tam film, ogólnie cały film jest bardzo dla niego, jest bardzo intymny, ponieważ nawiązuje do też do jego dzieciństwa. Mike Flanagan urodził się w małym miasteczku, był ministrantem i gdzieś tam religia również Odgrywała bardzo ważną rolę w jego życiu, była poniekąd narzucona, narzucona mu, ale gdzieś w dorosłym życiu również stanowiła, stanowiła duży hmm, temat, który, no, który mu napełniał jego życie i, 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 i rodził wiele pytań. Nocna wrzeca rodzi wiele pytań, nie, nie odpowiada nie odpowiada na nie, pozostawia je. Moim zdaniem to jest, doświadczy to o kunszcie tego serialu, e, który gdzieś tam lawiruje w tematach religijnych, w konwencji kina grozy. Mm, buduje, doskonale buduje napięcie, e, wciąga, wsysa e, odbiorcę do swojego świata i, i stawia wiele pytań, na które tak jak wspomniałem, nie odpowiada. To jest bardzo, to jest bardzo dobre, E, dzięki temu, temu chce się obejrzeć e, Nocną po raz drugi. Mm, jest pięknie, e, choć sam serial nie, jest, e, nie nawiązuje do żadnej z prozy Kinga, to, to gdzieś tam przemyca dużo z ducha twórczości Kinga. E, mamy ma, mamy mia małe miasteczko, mamy gdzieś tam e, Zadry mieszkańców głęboko skrywane i gdzieś tam, które się eskalują w pewnym momencie. Ehm, mamy temat wampirów, co gdzieś tam przywołuje w myślach takie tytuły jak miasteczko Salem chociażby, ehm, który film stylistycznie gdzieś tam nawiązuje do niego, można by tak powiedzieć, że rezonuje z nim. Ehm, Tak, no, Nocna Prza jest czymś, jest serialem, na który długo czekałem yy, i który, poprzez który Mike Flanagan ponownie, ponownie udowadnia po nawiedzonym yy, Domu na Wzgórzu, że jest wybitnym reżyserem. Yy, jego filmy są, są wielowarstwowe i oglądają się naprawdę doskonale. Tak więc, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, Włączajcie Netflixa i i obejrzyjcie, bo warto. Naprawdę warto. E, miejsce drugie to The Thing Johna Carpentera e, w 4K. E, film kultowy, m, który miał swoją premierę w 1982 w Stanach. E, film, który z początku nie zyskał sobie zbyt wielkiej popularności, nie, nie miał zbyt wielu, może e, miał swoich fanów. Film, e, film tak naprawdę został e, doceniony przez swoich fanów dopiero w złotej erze lat e, 90. ze sprawą VHS-ów. E, jednak e, jeżeli chodzi o kino, to został zepchnięty do lamusa przez e, Film E.T. Stevena Spielberga, który zdecydowanie lepiej przypadł do gustu e, tamtejszej publiczności amerykańskiej, która nie miała absolutnie ochoty na mroczne, mroczne wizje e, Johna Carpentera, e, negatywne, pesymistyczne kino z science fiction, w którym większość bohaterów ginie, i które, które gdzieś tam epatuje bardzo, bardzo obrzydliwymi jak na tamte czasy efektami specjalnymi <śm> um, jednak uh, The Thing, sięgnąłem po, uh, po coś uh, Johna Carpentera uh, ponieważ chciałem zobaczyć ten film w 4K jak, uh, jak, to dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda po takim remasteringu jak się go ogląda uh, w standardzie HDR przy tych, przy tych fajnych kolorach i, i muszę powiedzieć, że, że cudownie. Film, film się ogląda rewelacyjnie po takim remasteringu cyfrowym. Nie Śmiem twierdzić, że w żaden sposób się nie zestarzał. Tak reżysersko, wizualnie, pod kątem efektów specjalnych gry aktorskiej film się w żaden sposób nie ze eee, Oglądałem go pierwotnie w latach 90. jako jeszcze chyba dzieciak e, dzisiaj w telewizji. Później e, dzięki e, taśmom VHS, które, które gdzieś tam trafiały do mnie za mm, czasów nastoletnich. I, i, I tak. Moim zdaniem e, The Thing, jeżeli... Jeżeli są jeszcze tacy ludzie, którzy nie oglądali tego obrazu, e, to koniecznie nadróbcie to. E, możecie teraz to zrobić dzięki. E, mm, tak naprawdę nie, 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 nie kupując nawet e, tego filmu. Nie, nie musicie go oglądać e, w tak wysokim klatkarzu. E, jeżeli nie jesteście gdzieś tam jakimiś e, e, cyfrowymi. I wizualnymi zboczyńcami, że tak powiem, w cudzysłowie. E, możecie go obejrzeć nawet na YouTubie. Gdzieś, na, gdzieś tam jest chyba nawet dostępny. E, bo warto. Warto również za sprawą efektów specjalnych, e, które, które przyniosły tak ogromną popularność temu filmowi, które gdzieś tam zaskarbiły serce e, fanów e, kinagrozy. Efekty w wykonaniu uroba Botina, facetach, które ma na swoim koncie efekty do takiego filmu jak Covid, który też zajmuje bardzo ważne miejsce w kinematografii grozy. Efekty robotina są bardzo wysmakowane, wyśrubowane i dopracowane do ostatniego elementu. E, są to efekty mechaniczne, technicznie e, bardzo bardzo odważne bardzo mocne, obrzydliwe e, obcy, e, obcy filmy coś jest bardzo zmiennokształtne co Rob Bottin bardzo dosłownie e, przedstawia. John Carpenter w swoim filmie miał, miał dylemat, czy pokazywać obcego, czy pokazywać twarz tego diabła, czy, czy jednak bazować na niedomówieniach. Gdzieś tam przy współpracy i rozmowach z Botinem doszli do, obopólne, do obopólnego wniosku, że tak naprawdę nie muszą jednoznacznej twarzy tego diabła pokazywać w postaci obcego. E, ponieważ e, w scenariuszu jest to obcy zmiennokształtny, tak? Czyli gdzieś tam e, ten stwór m, nabiera kształtów ludzkich, zwierzęcych, które, które gdzieś tam m, w, w których chce się wcielić. E, więc e, ponownie dość do takiego wniosku. Wyszło fajnie wyszło genialnie, no nie na tamte czasy może, bo film kosztował 15 milionów dolarów, a w pierwszych tygodniach otwarcia zarobił jakieś 3, niespełna ponad 3 miliony dolarów. Kasowo nie było sukcesu, było wręcz, było wręcz fiasko. Według krytyków i widzów w tamtych czasach film był bardzo, no, był zły, był bardzo znienawidzony, Odżył w latach 90. za sprawą filmów VHS, czyli taśmy wideo. A do dzisiaj, do dzisiaj jest, jest tytułem kultowym. Tytułem, po który bardzo warto sięgnąć. Ci, którzy nie widzieli, muszą koniecznie. Jest to film, który no, dla, też osobiście dla Johna Carpentera e, zajmuje bardzo ważne miejsce e, w jego dorobku. Reżyser jest z tego filmu e, bardzo, bardzo dumny. E, film e, jest remakiem e, innego, znanego z lat 50. filmu. E, a mianowicie istoty z innego świata w reżyserii Howarda Hawksa z 1951 roku i który jest na, był tak naprawdę na kanwie oparty o kanwę powieści e, Josepha W. Campbella pod tytułem Who Goes there? Um, Oba tytuły mocno ze sobą związane, bardzo wiernie e, bardzo wiernie film Hawksa nawiązywał do powieści Campbella jednak no jednak film Hoaxa dzisiaj nawet po masteringu oglądałoby się ciężko film w którym bardzo często otwierane są drzwi film bardzo kameralny science fiction, grozy gdzieś tam, który bardzo przypadł do gustu Carpenterowi i zajmuje bardzo ważne miejsce w, w jego sercu no dla mnie jednak no, jest to coś, co raczej by się dzisiaj ciężko oglądało choć nie wiem, rzecz gustu ehm, czyli tak to był The Think w 4 hmm, kolejna miejsce trzecie miejsce trzecie, czyli Winni e, najnowsza produkcja Netflixowa e, w reżyserii Antuana Fukła i do scenariusza Nika Pizzalotto. Pizalot, Tych dwóch panówki e, dla fanów kina na pewno te nazwiska coś mówią. Antoine Foucault to facet odpowiedzialności za takie filmy jak Strzelec, Bez Litości z Denzelem, Washingtonem e, oraz Dzień Próby film rewelacyjny, kultowy również z na Washingtonem i Ethanem Hawkiem. Um, Guilty, czyli Winni z Jackiem Gillenhollem w roli głównej to amerykański e, kryminał um, i remake, poniekąd remake z filmu duńskiego filmu z 2018 roku pod tym samym tytułem. Um, Scenariusz filmu opowiada historię zawartą w jednym dniu e, dyspozytora e, numeru alarmowego 911, e, który gra, którego gra Jack Killen Hall. Gra go rewelacyjnie. Dramaturga w tym filmie jest e, naprawdę na wysokim poziomie. Film jest bardzo kameralny, bardzo hermetyczny, bardzo taki e, intensywny. Jest, e, trwa, trwa jakieś półtorej godziny, a ogląda się go bardzo, bardzo, e, bardzo dobrze. Jednak w trakcie seansu miałem wrażenie, że, e, no, że aktor naprawdę włożył, e, główny aktor włożył w film dużo, dużo trudu i grał jakby grał go jakby na jednym ujęciu e, i na jednym tchu hmm, film bardzo emocjonujący i wciągający tak samo jest ze scenariuszem Nika Pizolato, e, faceta odpowiedzialnego za detektywów e, produkcja HBO kultowego, rewelacyjnego pięknego e, serialu hmm, w rolach głównych, którego widzieliśmy e, Woody'ego Harlsona i Matthew McConaughey. Hmm. Tak więc te nazwiska, no, e, czekając już na ten film, widziałem zwiastun jakiś czas temu, widziałam nazwiska i wiedziałem, że, że film mnie nie zawiedzie. Na początku, w, w pierwszej połowie filmu miałem bardzo mieszane odczucia, ponieważ no, film Film tak naprawdę rozgrywa się um, czasowo, jest zamknięty i um, też jest, um, jeżeli chodzi o, 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 o jego um, miejsce, jest również, jest również bardzo filmem hermetycznym um, i bardzo um, takim um, kameralnym, tak? Jego um, jest zainscenizowany tak. Um, by widz odczuwał. Miał wrażenie, że to się naprawdę dzieje jednego dnia, jednego wieczora. I udało się. twórcom się udało. Film bardzo dobry. Polecam. To były trzy. Tak, to były te trzy tytuły, o których chciałem z Wami porozmawiać. trzy naj, naj, najciekawsze tytuły. Tak więc tak. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie.